0: Y bienvenido a un nuevo día, esta oportunidad que tenemos de poder juntos aprender de la Palabra de Dios con el libro de los Salmos, Salmo 119. Y hoy continuamos con el versículo 89 en esta parte que está bajo la letra Lamed. Recuerde de que esa es parte del alefato hebreo, Lamed. Va desde el versículo 89 hasta el 96, viendo la importancia de la palabra Dios. Fíjese que muchas veces se ha dicho y se ha hablado mal de la Biblia que a veces se le dice a la persona, no la lea, mire que si usted la lea se va a volver loco. O le dice, mire, si usted lee la Biblia, usted está perdiendo el tiempo porque la Biblia solamente es para personas que la tienen que estudiar para poderla leer, tienen que ir por años a un seminario bíblico para que la puedan entender. Yo le voy a decir que la Biblia es el libro, pero más sencillo que usted pueda tener, porque no fue hecho, no fue escrito para académicos o para teólogos, sino que fue escrito para todo el ser humano. Sé que hay cosas que a veces son difíciles de entender, pero con el tiempo se van entendiendo. Pero en general, la Biblia te puede ayudar en todo aspecto de tu vida y hacerte una persona muy sabia. Así que vamos a ir a nuestro viaje de este día. Versículo 96 dice, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Jesucristo también lo dijo que el cielo, la tierra, todo iba a pasar, pero la palabra de Dios pasará, la palabra, perdón, la palabra de Dios no pasará, ahora qué significa esto, la palabra de Dios es la verdad y es la verdad absoluta y recuerde la verdad absoluta no puede ser destruida. Puede venir muchos tipos de argumentos contra la Palabra de Dios como ha existido a través de miles de años para tratar de quemarla, sacarla, destruirla, alterarla. Pero ahí sigue la Palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que demuestra que es la verdad absoluta? Entonces, esa Palabra permanece para siempre. Y, y, y miren, nosotros estamos oyendo, estamos viendo tantas cosas que se ponen delante de nosotros. Le digo... La única persona que puede permanecer firme es aquella que toma la palabra de Dios Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que estoy diciendo que toma la palabra de Dios? Es que la lee y la trata de poner en práctica Mire mi estimado amigo, esto es más que religión Muchas veces se piensa que lo que estamos haciendo con esto es tratar de ganar gente Para que las congregaciones en nuestras iglesias crezcan No se trata de eso se trata de que cada alma, de cada ser humano pueda acercarse a Dios porque hay un infierno de la, del que hay que escapar y un cielo que se nos ha ofrecido de eso se trata esta palabra así que mientras usted tenga la oportunidad acérquese a Dios busque a Dios que una relación buena pueda haber con Él para que tú puedas vivir en la eternidad para siempre con Él versículo 90 de generación en generación es tu fidelidad Tú afirmaste la tierra la subsiste y subsiste. Mire qué lindo. De generación a generación es la fidelidad de Dios. O sea, algo que nosotros vamos y hemos aprendido en la palabra de Dios es que Dios siempre permanece sin cambiar. O sea que es inmutable, es la palabra que se ocupa en la Biblia. Que no importa lo que hagamos los seres humanos, Él siempre mantiene su fiel amor hacia nosotros. Así como pone aquí el mismo salmista, el ejemplo, la tierra la hizo y dice subsiste. O sea que el Señor es el que mantiene la tierra. Hay tantas cosas que si por un momento la tierra, por ejemplo, dejara de rotar, sería una catástrofe tremenda. Si dejara de haber oxígeno, solo pensamos dos cositas bien sencillas, haría, habría un caos tremendo. Y no podríamos existir más en nuestro planeta. Pero aquí dice que el Señor es el que mantiene la tierra. Entonces, de la misma manera, así es la fidelidad de Dios. Por ejemplo, en la Biblia encontramos al pueblo de Israel, el pueblo que el Señor escogió, lo redimió, o sea, lo sacó de la, del pueblo de, del país de Egipto y lo hizo su pueblo. Dijo, los he redimido, ahora son míos. Pero ellos, ¿cómo le pagaron a Dios? Se portaban mal, hacían lo malo y Dios los destruyó, no los destruyó que los castigó, sí, los castigó, pero la siguiente generación eh, trató con ellos y conquistaron la tierra prometida. Y prueba de, de la fidelidad de Dios es que el pueblo de Israel todavía existe, a pesar que se rebelaron contra Dios. Entonces, yo quiero decirle, hagamos lo que hagamos, el Señor nos sigue amando. Hagamos lo que hagamos. Por ejemplo, hoy en día hay tantos eh, movimientos eh, de, podemos decir, de la igualdad de géneros o los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Qué opina Dios de eso? Bueno, Dios, escuchen, es también importante eso. Dios ama al pecador. Dios ama a la persona así como es. Ahora, pero lo que Dios no ama es el pecado de la persona. O sea, si tú quieres ir al cielo y escapar del infierno, tienes, escúchame bien, que dejar ese pecado. Pero ya sabes que te puedes acercar a Dios con toda confianza. O sea, ven cómo estás. No importa lo que estés haciendo, acércate a Dios, que Dios te recibe y deja todos tus pecados en las manos de Dios que Él te ayudará a cambiar tu vida. Por eso es que dice que es grande esa fidelidad de Dios. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Mire qué lindo dice esto. Dios sigue diciendo sostiene las cosas bajo su mano y las cosas... Todas le sirven a Dios. O sea, el mar le sirve a Dios. Los vientos le sirven a Dios. Todas las cosas le sirven a Dios. O sea, Él es el Señor de todo. O sea, es grandísimo pensamiento el pensar que Dios tiene control sobre todas las cosas que pasan en el mundo ahora. Yo sé que alguien puede decir, bueno, y si es así, ¿por qué hay desastres naturales? ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué hay terremotos que destruyen al ser humano? Si es que Dios sostiene todo eso, Yo voy a decir algo bien importante. El problema que existe es que el mundo está bajo maldición. Y porque está bajo maldición tienen que suceder todas estas cosas. O sea, muerte el Señor no, no nos hizo para que nos muriéramos. El Señor nos se hizo para vivir eternamente. Pero entró el pecado, que entró entró la muerte y tenemos que morirnos, por eso nos enfermamos, por eso vienen las plagas, por la maldición que hay, hasta que el Señor redima este mundo, va a parar todas esas enfermedades, maldiciones. Y todo lo que existe. Pero mientras tanto, el Señor sostiene todas las cosas. Es como yo me acuerdo aquella ilustración de, de aquel eh, hombre que fue donde un barbero cristiano que le cortaba el pelo. Y este hombre comenzó, así que tú eres cristiano. Sí, le dicen, mira, le dice una cosa. Te voy a decir, le dice, yo, yo no, creo, no, no creo en ese tu Dios, le dijo. Y mira, no me vas a hablar nada de, 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 de Dios y, o de Biblia, le dice. Porque yo pienso que Dios no existe porque mira, toda la maldad. ¿Qué en el mundo? Tanta maldad, tanta enfermedad, tanta guerra. Si Dios existiera, el mundo no estuviera así. Pues el barbero pues, no dijo nada, siguió cortándole el pelo, esperó que terminara, y cuando todo terminó, y ya se iba y le pagó, le dijo, ah, ¿puedo responderle lo que usted me decía antes? Sí, vamos a ver, le dice. Mira aquel vagabundo que está ahí sentado le dice. ¿Lo mira cómo está? le dice. Sí, le dice, mire ese pelo tan largo, tan sucio, Qué terrible cómo anda ese hombre así y qué tiene que ver, le dice, mire, le voy a decir algo. ¿Cree que ese hombre que está ahí, usted tiene la culpa de por qué ese hombre es así y anda así? Le dice, ¿cómo que va a ser culpa mía? Le dice, ese anda así porque algo le ha haber pasado en la vida y yo no tengo nada que ver con eso. Y qué tal que si yo le comienzo, a decir, es culpa suya, es culpa suya, porque si usted, usted fuera verdaderamente quien dice ser, ese hombre no estaría así. Mire, le dice, yo no soy ni el papá de ese hombre, ni soy ningún familiar de ese hombre. Mire, le voy a decir algo. Muchas veces ese hombre siempre viene ahí. Y yo muchas veces le he ofrecido, le he ofrecido quitarle el pelo de gratis. No quiere. Le he dado dinero para que compre ropa. ¿Sabe qué hace? Va y compra licor y vive en esa manera. ¿Cree usted de que nosotros somos los culpables que ese hombre esté así? Dicen, no, pues es culpa de él, claro. Entonces ahora eso es lo que pasa en el mundo de hoy. El hombre está como está, la tierra está como está por las decisiones que nosotros tomamos. Pero Dios, como dice esta palabra, sigue siendo fiel a nosotros. Versículo 91 dice, si tu ley, dice, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. ¿Qué quiere decir eso? Mi delicia. O sea que el salmista ve la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios... Piensa en ella y se goza de poder hacer lo que Dios dice. Entonces dice, sí, porque yo he aprendido de eso, yo no he caído en las trampas del enemigo. Yo he dicho a través de este salmo que los mandamientos que Dios ha dado, dice la Biblia que es para que nos vaya bien en la vida y para que, se, para que seamos de larga vida. Versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellas me has vivificado. O sea, ¿se da cuenta? Los mandamientos de Dios, ¿para qué nos ayudan? Para que vivamos más. Para que tengamos una buena comunión con Dios, le aseguro que si tú comienzas a leer la Biblia, tu vida va a cambiar perfectamente porque este es un libro vivo, es un libro eficaz que te alimente el alma y te hace cambiar. Dice, tuyo soy yo, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Nosotros los seres humanos necesitamos varios tipos de salvación. Necesitamos ser salvados de los problemas que vivimos, salvados de las enfermedades, salvados de los peligros, pero la salvación más grande es la salvación del pecado. El, dijo Jesús. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el problema es que la Biblia dice que la paga o el salario del pecado es la muerte. O sea, es la separación eterna con Dios. Entonces aquí la palabra dice claramente la forma como escapar de ello es ser del Señor para buscar los mandamientos del Señor. ¿Cómo yo me convierto? parte del Señor, pues simplemente cuando tú te cansas del pecado y dices, Señor, yo te invito a mi vida, entra a mi corazón y entonces me arrepiento y el Señor dice, por esa muerte en la cruz esa sangre preciosa te da gracia, te da misericordia para que tú seas una persona diferente. Yo no puedo decirle a usted, venga a la iglesia, si primero tú no le has entregado tu corazón a Cristo. O si tú quieres venir, ven cómo estás, pero escúchame, ven a buscar la salvación. No vengas a buscar a otras personas, no vengas a buscar al pastor, ven a buscar al Señor Jesús. Cambiar de religión no es la solución. El Señor no anda buscando nuevas personas religiosas o aumentar su lista de la iglesia. El Señor anda buscando personas que se sientan arrepentidas, que quieren cambiar y que quieren vivir con Él en la eternidad. Hoy puede ser el día cuando tú puedes tomar esa decisión en tu corazón. Dice, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin Amplio sobremanera es tu mandamiento. ¿Qué es lo que termina diciendo el salmista? El salmista termina diciendo que a pesar de los que le quieren destruir, él siempre se enfoca en lo que dice la palabra de Dios, en las acciones que manda la palabra de Dios. Él sabe lo que va a pasar porque la palabra de Dios nos afirma cómo termina todo aquel que anda mal. La palabra de Dios afirma cómo camina aquel que no se... No se somete a lo que es la palabra de Dios o comienza a obedecer los mandamientos de Dios, porque dice, amplio sobremanera es tu mandamiento. O sea, sirve para todo. El mandamiento de Dios te va a ayudar, escúchame, no solo para vivir una mejor vida. Te va a ayudar para ser de éxito en todo lo que emprendas en tu relación como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Dios te va a ayudar de una manera grande. Muchas veces nosotros queremos la ayuda de Dios, pero queremos ignorar la palabra de Dios. El error más grande que existe en este mundo es que muchos tenemos Biblias, pero no las leemos. Simplemente las tenemos como amuletos. Pero es el tiempo que nos volvamos a la Palabra de Dios, que nos deleitemos en la Palabra de Dios. Si tú dices, yo no hay por dónde comenzar, lee el libro de los Salmos, los Salmos, los Evangelios. Pero comiénzate a meter en la Palabra de Dios y verás lo que Dios puede hacer en tu vida. Vamos a dejar hasta aquí este día y vamos a continuar el día de mañana. Padre mío, te agradecemos por este tiempo tan hermoso que hemos pasado con todos nuestros oyentes. Yo te suplico, Señor, que en este día hay alguien que nos está oyendo. Que dice, Señor, me arrepiento de todo pecado. Hoy te invito a mi corazón, entra Jesús, sálvame y rescátame por tu santo poder y por tu santo espíritu. Haz nueva todas las cosas en mi vida. Yo quiero vivir para ti desde de este día en adelante. También pido por todos aquellos que de alguna manera han perdido la fe para que logren restablecerse en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias por haber estado con nosotros y la paz de Dios quede contigo.